0: Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais uma resenha do Papo Sobre Futebol, certo? Hoje um episódio bem maneiro aí, falando sobre Série B. Eu sou o Tarek Ferrari e é isso, vem com nós, rapaziada.
1: E aí, rapaziada, mais uma vez estamos aqui. Mais um Papo Daquele, a resenha do seu final de semana aí, da sua semana, vou falar a verdade, sobre futebol. E hoje com um convidado especial aí para falar um pouquinho sobre Série B, como o Taricão já falou. Então vamos embora que a resenha é garantida. Pode falar aí, Henricão.
2: E aí, mano, estamos aqui como Eric Rocha, do podcast lá do B da Paixão, o nosso, o nosso parceiro de podcast, né? Cara, é, tem um podcast sobre Série B, fala sobre diversos times da nossa querida C Fundona, e nada melhor do que um, ter um cara certo, né? um, meio que um especialista de Série B, para falar dessa competição aí tão querida pelos nossos para nossa população, né, essa, essa Série B que eu acho que é a mais equilibrada aí dos últimos anos, fala aí, Eric, tá suave, salve. mano,
3: firmeza? Salve, 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 rapaziada, muito obrigado aí pelo convite, pessoal do Papo Sobre Foot, já fica o convite para vocês participarem com, com a gente aí de novo, quando for Copa do Brasil, alguma coisa assim, porque até agora só deu Série B, né, Ponte ganhou do Santos, Cruzeirão venceu o Atlético, é normal, é, o Vasco venceu o Flamengo. Então, tá show
2: de bola. É então. É a Ponte que deu um trabalho pro Santos, né? Nessa última sexta-feira aí, 3 a 0. Dois gols do João Veras, né? Eu acho que é, a Série B, o, no ano passado, tinha tudo pra ter um Cruzeiro meio que despontando, nessa aqui, a gente viu que o que aconteceu com o nosso querido cabuloso, né? É, não conseguiu subir. Eu confesso que eu fiquei feliz até que eu não conseguiu subir. É, mas o que, que você acha, Eric, dessa, dessa série B aí que tá, tá por vir? Uma temporada bastante da hora, né, mano? Ah,
3: sim. É, Cruzeiro não conseguiu subir por uma série de erros que continua se repetindo da parte da diretoria, mas esse ano que montou um elenco um pouco melhor, parece que tá, vai ter mais chances. Mas, cara, essa temporada vai ser muito interessante, primeiro porque... Tem times de todas as regiões do Brasil nessa Série B, né? Você tem desde um remo, uma primeira ponta lá do norte do país, até um Brasil de pelotas quase que na fronteira com o Uruguai já. Então, só por essa diferença geográfica já, já, já vai ser interessante por causa de diferenças de estádios diferentes, gramados mais variados, tanto arenas Arena de Copa do Mundo, que, vai, que é o caso do, do Mineirão... Como estádios mais acanhados, que é o caso do Baianão, estádio do Remo. E alguns times têm feito bom início de estadual, destaque principalmente para o Náutico, que está 100% no campeonato pernambucano, apesar de não estar tá disputando nem Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste, mas é uma resposta boa que está dando para o seu torcedor de estar tá 100%. E hoje vai ter um o clássico, clássico do amor, que é o. Náutico e Santa Cruz, e acredito eu que o Náutico vá conseguir manter o seu 100% de aproveitamento, apesar de ser um clássico, e o que esperar vai ser uma, o que esperar vai ser uma Série B muito equilibrada, com... tanto para subir, tanto na disputa para o descenso, porque subiram times interessantes da Série C, vai ser uma disputa essa é uma disputa bem equilibrada, porque vai estar todo mundo em campo neutro, e aí vai ser no 11 contra 11 mesmo. Essa história de fator casa não vai ser lá essas coisas para definir uma, o resultado de uma partida, não. Vai ser bem interessante.
0: Realmente, mano, eu também
3: acho. E eu queria saber
0: de você, Eric, por exemplo... com com agora o Vasco e o Botafogo participando dessa série B novamente, os dois juntos, você acha que eles vão ter um um, um cenário de protagonismo dentro da da competição ou vocês acham que eles vão, vão, por exemplo ficar igual o Cruzeiro na última temporada que não conseguiu ter um destaque por esses problemas com diretoria que você falou que o Vasco e o Botafogo também enfrentam ou você acha que eles vão se destacar nessa competição como que você acha que esses dois clubes vêm?
3: Então estadual ainda não é parâmetro muito certo para você avaliar, né porque quando se fala de Série B, o nível de preparação de um elenco para o campeonato é diferente de um time de Série A. Um time de Série A, ele chega praticamente pronto é, no estadual, e no, ao final do estadual, ele faz seus reforços pontuais de uma ou outra posição que falta. Um time da Série B, quando ele vai se montar, ele vai ficar pronto só depois do estadual. Porque, por exemplo, o caso do Remo, e até do Botafogo, até. Muitos jogadores preferiram jogar no interior do Campeonato Paulista do que nos times da Série B. Porque aí, se eles jogam, por exemplo, por um Novo Horizontino, um Mirassol, e eles se destacam para ir para um São Paulo, um Corinthians, ou um outro time grande da Série A, é mais jogo para eles ficar no Campeonato Paulista que tem essa visibilidade maior do que os outros estaduais. Então, tipo assim, o Vasco tá com um time ok fez um excelente clássico contra o Flamengo, jogou contra Tom Tombense e teve essa sua, sua superioridade. Então, tipo assim, eu acredito que ele vá ter um protagonismo na Série B buscando acesso, sim. Tem time pra isso, tem uma zaga muito segura, e o Marcelo Cabo joga, monta o seu time pra deixar a sua zaga a defesa, e a defesa ainda mais segura. Pro Cano receber depois no um contra-ataque do ponta e só marcar, só correr pro braço. Agora o Botafogo, ele tem muito mais carências. Foi eliminado pelo ABC com muita dificuldade, o juiz deu 12 minutos de acréscimo do segundo tempo, então, tipo assim, foi aquele Deus nos acuda, perdeu o clássico Fluminense, o que já era esperado pelo bom time que o Fluminense estava tá montando para ser Libertadores. O Botafogo, eu estou com o pé atrás sobre esse protagonismo, não acho que vai conseguir manter esse protagonismo, acho que pode brigar pelo acesso. Pode pela camisa, porque o Botafogo tem, mas vai ser uma briga mais por fora ali. É capaz de pintar uma grata surpresa, tipo um Havaí, até um Brusque, que tá fazendo um bom campeonato catarinense e tá recebendo bastante dinheiro da Van, um Goiás, por exemplo. O Botafogo ele briga, mas ele corre por fora. O Vasco não, o Vasco já é mais protagonista. Então, eu concordo
2: com você. Eu acho que o Botafogo é, vai sim brigar. É óbvio que vai brigar para tentar subir. Mas eu acho que vai ter uma d- dificuldade a mais do que o Vasco, né? Como você mesmo falou, o Vasco tá com um time, é, eu acho, melhor do que o Botafogo. O Botafogo desde, desde o ano passado, na, na, na minha opinião, é, tipo, tem um time é, que não condiz com a história do Botafogo, né? Tipo, aqui um time ridículo do do ano passado, com jogadores tipo, sem pé nem em cabeça, umas contratações nada a ver, por exemplo, Kelvin, por exemplo, é uma uma contratação que eu posso citar aqui, que eu lembro de cabeça, que é, não vingou e a, e a diretoria... Não, é o próprio não. Rondo também, mano. É, o Rondo, é tipo, é um conjunto de coisas, tá ligado? Tipo, que fez no que o Botafogo caísse e esse ano eu acho que é, os resquícios de 2020 vai ficar para essa, essa
1: temporada, tá ligado? É... Só antes, só antes de você completar, falar mais alguma coisa do Botafogo, queria falar a respeito da Série B, que, como o Henrique falou no começo do podcast, eu acho que essa vai ser uma das Série B mais equilibradas que a gente já teve. Porque, querendo ou não, ano passado foram rebaixados o, o Botafogo e o Vasco, que são dois times que são de primeira divisão, figuram, alguns por contratações esquisitas, igual eles falaram, e também por crise financeira que a gente sabe que o Botafogo e o Vasco passam que já não é de algum tempo mas fora o fato de que a gente tem outras equipes de grandes como é o fato do Curitiba como é o caso como é o caso do Goiás o próprio Cruzeiro a Ponte Preta que são equipes que a gente já viu que tá dando trabalho realmente nesse começo de temporada num, num fator tipo de campeonato é, você acha que você que acompanha mais assim você acredita que é, a camisa, ela ela pesa mais na, na, na Série B, no que se diz respeito a eles, vão ser favoritos assim a subir? Eles já chegam com uma expressão de tipo, caíram, mas já tem ali é, pelo menos dois ou três a vaga para subir e depois é os, os outros times que briguem para buscar essa vaga? Ou você acha que não? Você acha que essa crise financeira ou até o, o baque por cair de divisão seja um, um fator predominante para fazer com que eles fiquem mais uma temporada na segunda divisão até entenderem o, o que está acontecendo tentarem se estruturar porque igual você falou, a gente tem um remo que chega bem e até o, e é até interessante porque o remo fazia muito tempo que não conseguiu acesso para a segunda divisão ele, ele vem de uma maneira muito legal então eu queria saber isso de você, se você acha que esses times é, que estão tão na Série B mas que são considerados menores comparados a esses que eu citei anteriormente se eles têm uma, um... vão ter uma dificuldade maior para subir essa temporada com Vasco, Cruzeiro e etc. aí na segunda divisão.
3: Então, em teoria,
1: no primeiro momento, nas
3: cinco primeiras rodadas, três três primeiras rodadas ali, o fator camisa costuma prevalecer. né? Posso até citar o caso do Cruzeiro, no passado. Começou com Hum. menos seis pontos e nas três primeiras rodadas foi, ganhou, teve algumas dificuldades nessas três primeiras rodadas, mas fez valer o seu favoritismo o seu fator camisa e tudo mais só que vai chegando a determinado momento que o ambiente ele o ambiente externo, no caso as dívidas, a qualidade da gestão, até o próprio o time mesmo ele vai se fazer valendo como como foi o próprio exemplo do caso do Cruzeiro mesmo né, tipo, chegou ficar na vice-lanterna da da Série B para quase caindo para a Série C chegou a empatar com o Lanterna Oeste que não tinha ganhado de ninguém até o momento e só foi sair dessa situação quando o Filipão chegou e ajustou um pouco as coisas e pavimentou um pouco a estrada para o Felipe Conceição começar a fazer um trabalho que ao meu ver está sendo bem feito nesse estadual para poder chegar hoje um pouco melhor estruturado então outra coisa que Dava muito favoritismo para esses times grandes que caíam para essa Série B, é a cláusula para quedas. Quando o time era rebaixado, ele recebia 30 milhões de uma CBF para poder montar o time e voltar para subir depois, entendeu? Para poder continuar figurando entre os grandes. E isso deixou de existir justamente no ano que o Cruzeiro caiu. Então isso iguala muito os níveis de investimento. Porque, pô, 30 milhões, se você investe direitinho, você monta um time de Série A pra ser campeão brasileiro, pô. Sinceramente. E hoje já não tem mais isso. Então, muita coisa tem mudado. E sem falar que agora, com essa pandemia, tudo muitos dos jogadores estão preferindo ir pra times mais modestos, mas que sabem que vão receber em dia. Até porque na Série B os salários são menores do que na Série A. Então, se eles têm essa segurança de que Tá recebendo em dia, não vai ficar trazendo salário, então eles preferem ir pra times mais modestos, sabendo que vão ter essa segurança financeira, embora tenha um salário menor, porque ganharia num Cruzeiro, Fasco, Botafogo, por exemplo.
2: Não, e que sorte do Cruzeiro, né, mano? Caiu e não vai ter mais a cota lá de 30 milhões, isso eu não sabia, não sabia disso. E, tipo, todos os times grandes que caíram, vai, Palmeiras, Inter, acho que todos tiveram essa cota aí. E no ano do Cruzeiro, tipo, o time, eu acho que de- devia estar tá mais endividado, mano. Tipo, eles não tiveram o dinheiro. Cruzeiro também profissional em tomar no cu, tá ligado? Tipo, um grande absurdo,
0: mano.
3: Foi bem isso mesmo.
0: <risos> Mas, que eu, eu, como São Paulino, né, acompanhando esse Campeonato Paulista... É, teve o, so- o jogo do São Paulo contra o Guarani, no qual o São Paulo ganhou de 3 a 2, porém o Guarani não fez uma partida ruim, é, no caso ele até assustou o São Paulo em vários momentos. Eu queria saber como você acha que o Guarani se- chega para disputar essa, essa segunda hora aí. você acha que ele pode ter esse, esse cenário aí de estar tá brigando para pela- subir para a Série A?
3: Então, é. Esse jogo contra o São Paulo, eu, eu não tava assistindo, porque eu sou cruzeirense, então eu tava assistindo o jogo do Cruzeiro, né? Mas eu cheguei a assistir o jogo do. Eu cheguei a assistir o jogo contra o Corinthians, que o Guarani perdeu também. Mas, cara, só deu o Guarani o jogo todo. O, o Corinthians ganhou um pau danado. Tipo assim, num lance assim, bem cagado, bem típico das vitórias do Corinthians, quando não é roubado mesmo. Então, tipo. É,
1: é. Mas é, mano, não sei é, se é verdade, não, não todo, mundo aqui, né? todo mundo aqui concorda, relaxa. Ah,
3: beleza, mas, cara, tipo, só deu o Guarani, o Cássio fez umas três ou quatro defesas difíceis, isso só no segundo tempo, então, assim, o Guarani precisa de alguns reforços pontuais, principalmente na questão... Das laterais, da zaga, do miolo de zaga, eu acredito que sim, precisa. Por questão de campeonato longo mesmo. Mas é aquilo que eu falei: ele vai, eu acredito que ele entra nesse grupo para brigar por fora. Junto com o Botafogo, é, o próprio Havaí, o Goiás, Curitiba, porque são times. Então, o Curitiba não. O Curitiba é, o melhor, é um dos melhores times. Curitiba e Vasco, se bem que o Curitiba jogou poucos jogos, jogou 4 ou 5 jogos essa temporada, o time que menos jogou jogos da Série B. Mas, se você for ver o desempenho que eles estão tendo nos jogos, eu assisti o Curitiba operário pela Copa do Brasil, e está com um time muito redondo, está bem encaixado, e o próprio técnico está reconhecendo que não está jogando bem, que não está no padrão que ele quer. E antes de estar tá no padrão que ele quer, o time já tem tido respostas boas a bons jogos. Então, eu creio que o time do Curitiba tem muito a evoluir. Só tem dois problemas do time do Curitiba. Dependência do Rafinha e do Robinho. O Robinho é aquele ex-cruzeiro, ex-Palmeiras. E esses são jogadores que machucam muito. Então, e se um deles superar parar... deputado.
2: já são meio que veteranos, né, mano? O Rafinha já deve ter mais de 30 anos, dependendo. Né? E
3: o Robinho ele
2: tá jogando faz uma cara já, mano. Jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro. Agora tá no, no Coxa, deve ter, ter, ter mais de 30 anos também, acho que o Arthur de, deve saber, mano, se eu não me engano.
0: Rafinha tem é, 37 Rob, anos. E, e o Robinho também faz tempo que não tem uma, uma constância assim sem televisões também, mano.
1: Eu, eu ia falar que, se eu, se eu não tô enganado, o Coxa ele contratou aquele... O maluco que era artilheiro no CRB, não é? O Léo Gamalho, se eu não me engano, que tá bem também, não tá? Bom, pela sua risada não sei se tava tá tão bem assim não quanto assim parece, mas Não, sei. Não,
3: não, é aquele carrasco do Cruzeiro ano passado, né? mas é <risos> Mas não, ele tá, ele tá bem, tem feito bastante gols, inclusive nesse jogo da Copa do Brasil que o Curitiba classificou, ele chegou a fazer dois gols inclusive. Mas é isso que eu falei, o time do Curitiba, ele é bom, tem dado boas respostas, tem um ponta da base, um guri da base que eu não tô lembrando o nome agora dele, que ele tem feito boas partidas no um ponto esquerdo mas é isso, se machucou o Robinho machucou o Rafinha, o time do coritiba vai passar sérios problemas no campeonato pra poder repor essas, essas peças que são peças que quando machucam passam um bom tempo no departamento médico Eric, é... quem que você acha que nessa série B pode ser
2: o um time surpresa sim? porque no ano passado a gente viu um Cuiabá muito bem né subindo, um Juventude até quem você acha assim, que pode ser o time, é, tirando os, os grandes, né, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, tirando os grandes, assim, os times de camisa, o que você acha que pode surpreender, assim, para eventualmente buscar uma vaga nessa Série A?
3: Boa pergunta. E eu vou te responder sinceramente. Tá tudo tão equilibrado que eu não faço a menor ideia. É eu, acho,
2: eu acho que até o ano passado a gente não sabia ideia, né? Porque, mano, eu não ia saber ideia que o Cuiabá ia subir, o Juventude ia subir, tipo... Eu acho que só esperando mesmo a competição começar, né, mano? Pra...
1: para ver.
3: É, Nem é questão por isso. É questão que você, tipo assim... Você vê times, ao mesmo tempo que dão respostas positivas a muitos jogos que são títulos como chave numa temporada pra um time da Série B, você vê que... Em outros momentos, eles também dão respostas muito ruins. Por exemplo, o próprio caso da Ponte Preta, que eu vou falar. Ela ganhou do, ela ganhou do Corinthians? Santos, Santos. Ganhou do Santos, Santos. perdão. De 3 a 0. Mas foi eliminada por Criciúma na Copa do Brasil, que é a lanterna do campeonato catarinense. Vice-lanterna, perdão. Que se empatar hoje, vai ser rebaixado. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que tem essas respostas, tem demonstrado jogos que passam confiança, no intervalo curto de tempo, tem feito jogos que tem passado certa desconfiança para o torcedor. Por exemplo, o Londrina. Londrina subiu agora. O Londrina, em termos de estrutura, gestão, tudo, é muito bom. Muito semelhante ao modelo de gestão do Atlético Paranaense, que eu acho muito bom, apesar de afastar a torcida um pouco do clube e tudo, mas em termos administrativos eu acho fantástico. mas E o, o, o modelo de gestão do Londrina é parecido, mas ao mesmo tempo você vê um Londrina que só empatou no Campeonato Paranaense até agora. Tá certo que quando eu conversei com o pessoal, do, pessoal da Tuba Rádio lá, eles mesmos falam que quando começa com muito empate, é uma superstição que eles têm de que vai dar alguma coisa boa no final da temporada. Não sei se se, se, se superstição <risos> tá valendo, talvez seja uma surpresa boa. Mas tem um meia que vai jogar agora às quatro horas, chamado Matheus Bianchi, que veio da base também que ele faz boas partidas, tem feito bons gols no próprio jogo contra o Rio Branco ele chegou a fazer um gol então, assim, tá muito equilibrado essa, essa, essa disputa para ver quem vai ser a, a grata surpresa assim dessa Série B aqui todo mundo vai olhar e falar meu Deus, como esse time subiu pode ser um Brusque, pode ser um, a dupla de Campinas que vem é forte pode ser os times do Nordeste não se sabe
2: e, cara... É, né? os, times do, os times do Nordeste até o Náutico, né, mano? Que você falou que tá bem. Então, tipo, acompanhei um pouquinho só
0: do Náutico. O um Clássico lá, tipo... O Vitória tá bem na, na Copa do Nordeste também. Ele tá mal no Campeonato Baiano, mas o Vitória tá bem na Copa do Nordeste. Então, acho que o Vitória pode, pode aparecer nessa corrida brigando por fora aí, como o Eric disse. Fala aí, Arthur, algo que você ia falar também.
1: Não, eu só ia fazer um contraponto... É... Se você quiser terminar sua linha de raciocínio primeiro, Eric, para falar hum. desses times, mas Não eu, só ia, eu só ia fazer um contraponto é, ao, que, ao que o Henrique falou, no, no sentido de, ele perguntou para você algum time que você acha que poderia chegar por fora para buscar esse acesso. Eu queria perguntar ao contrário, se você acha que tem algum time que, teoricamente, é grande ou que tem tradição, tem, tem tamanho, mas que você acha que esse ano promete fazer uma Série B fraca que chegando até rebaixamento, a gente teve ano passado, se não me engano, o Figueirense, cara, o Figueirense era time de primeira divisão até até uns anos atrás, jogando sempre, o Paraná também, e foram dois times que foram rebaixados ano passado para a Série C, a gente tem o caso do do Criciúma também, que foi rebaixado no ano passado, no ano retrasado, então assim você sabe se tem se tem algum time nem que esteja mal financeiramente ou que não esteja com ele tão da hora e que a previsão do time seja ali um meio de tabela ou até que saia um rebaixamento para a série C não tão esperançosos
3: então a questão dos times não né, esperançosos também são são é um bloco grande né por exemplo você vê um confiança que tá foi capingando no na Copa do Nordeste é, Tá bem no estadual? Tá, mas... o campeonato sergipano... dos campeonatos nordestinos... Nem nenhum mais... tá longe de ser um dos mais fortes. Então, tipo assim... você vê um, um confiança que tá assim... você vê... o CSA que tá começando a perder força... muito cedo... já sabe... tipo assim... sendo eliminado nos pênaltis... para um remo... em casa na Copa do Brasil... É, depois eliminado na forma que foi na Copa do Nordeste... então... Assim, o CSA tá essa previsão eu acredito que vai ficar pelo meio da tabela assim. o próprio Brasil de Pelotas porque o Brasil de Pelotas está passando por uma fase de estruturação, né? nem reestruturação é estruturação mesmo do time está ampliando estádio está fazendo isso então a própria diretoria está pensando em fazer campeonatos mais modestos para poder se manter mesmo e eu acho que nessa série B tão equilibrada quando um time pensa só em se manter, ele automaticamente já tá brigando seriamente pro rebaixamento. Porque tá muito equilibrado. Os times que estão brigando pelo acesso já vão ficar no meio da tabela. Porque tem que... muita vaca, tem vaca vaga pra muitos time. Até tipo, você tá falando
2: aí das. Tipo, eu pensei, né? Você falou que, eu, que o Brasil de Pelotas tá pensando em ficar no meio da tabela, pensando em se reestruturar, tipo, eu acho que por uma série B, tipo. É, os 20 times buscam é, es- estratégias para tentar, tipo, meio que se manter, assim, ou tentar um acesso, no caso dos grandes. Eu acho que isso que da hora da Série B, tipo, os times caem e já, tipo, meio que tentam buscar estratégias para ver como que vai ser o ano, um, um, um planejamento e, tipo, e, e, na, e na minha opinião, quem não tem um planejamento, por exemplo, é, posso até citar o caso do Cruzeiro no passado, que, tipo, começou com a Dilson Batista... Aí viu que não deu certo, trocou pro pro Felipão, Felipão também não deu certo, trocou pro esqueci o nome do técnico do do Cruzeiro, que chegou antes do Felipão, que tá agora.
3: Anderson 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 Moreira e Ney Franco. Trocou esses dois ainda.
2: É, aí tipo foi um troca-troca de de técnico absurdo, né? tipo eu acho que a graça da da série BS é, tipo, cada time com a sua estratégia e e um planejamento, tá ligado?
0: É, Mano, eu acho que só pelo fato de, de, do fato financeiro né, pesar muito da, da parte do, dos recursos, que já a cota de TV já é um, é um dos fatores que ajuda mais ainda os clubes, e aí a cota de TV já diminui muito. Então, acho que faz isso que esses clubes tenham que se reestruturar e pensar muito mais numa estratégia financeira para depois conseguir montar um elenco para disputar um campeonato. Por exemplo, ao contrário dos clubes de Série A, que o principal planejamento é montar um bom elenco e é nisso que até algumas editorias se perdem, porque acabam gastando demais. E eu acho que quando se trata da, da, da série B, os clubes eles planejam se planejam prim, primeiro, primeiro financeiramente para depois conseguir montar um elenco que, que eles vão conseguir pagar. Não sei se você concorda comigo, Eric, mas queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: É justamente. E, Eric, é, Eric, rapidinho, só complementar ah, só. Por, já puxar o gancho que ele falou de, de financeiro. isso que o Tarek falou foi foi muito legal era uma das coisas que eu ia perguntar a respeito do do planejamento financeiro dos times. A gente falou aqui um pouco sobre times que a gente pensa que que podem surpreender, que possam decepcionar, mas de de uma outra maneira a gente consegue pensar na questão financeira, porque eu acredito que o, o clube de Série B Como o Tarek falou, ele tem uma renda menor, ele tem um planejamento menor, ainda mais aqueles que vêm da Série C para a Série A. E a gente está vivendo num momento aí, já vamos para o segundo ano, de uma pandemia onde tudo é meio que incerto. A gente não sabe em que momento que o campeonato vai parar, em que momento que tudo fala, ó, parou, ninguém mais joga. E eu acho que isso também é um condicionante que pode fazer com que os clubes da Série B tenham ainda mais problemas, até para ter questão de manter funcionário, ter questão de manter jogador e chegar no final da competição. Porque a gente viu que tem clube da Série A que, que não conseguiu fazer isso ano passado. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão financeira na pandemia dos clubes da Série B também. É,
3: essa, essa, por isso que o Campeonato Estadual ele tem uma vital importância já para os times da Série B, né? Porque, por exemplo, Confiança ganhou um estadual, além de ser um título para eles, digno de ser comemorado, tem uma premiação de campeão que vai ser vital para você fazer um ajuste de caixa aqui, ou então trazer algum reforço que você estava pensando em trazer. Um pr- a própria Copa do Nordeste também, se bem que eu acho que todos os times da Copa do Nordeste que estavam na B... Ah não, Sampaio Correia joga hoje contra o Ceará pela Copa do Nordeste, que está na Série B também. Então, tipo assim, quando a própria Copa do Brasil, então, tipo assim, os times da Série B, obviamente a Copa do Brasil, ela, teve, ela tem historicamente um fator, digamos, abre aspas, democrático, de sempre um time chegar e apontar, como foi o caso do Borista de Jundiaí, o Santo André... Acho que até o América
1: no passado. É, até né, o é América
3: no passado, mas é isso que eu ia falar. tipo O, América no o passado Palmeiras no... também ganhou quando estava na Série B. É, ganhou no ano que foi rebaixado, não é verdade. <risos> mas com esse, essa mudança de regulamento de trazer os times da Libertadores para as oitavas, tá começando a mudar essa configuração. E o próprio caso do América no passado está se encaminhando para ser uma exceção à, à, à regra dessa nova Copa do Brasil, digamos assim. Mas essas essas fases aí que dá, tipo, 1 milhão e 700, 1 milhão e 300, já paga uma folha inteira do salário dos times, entendeu? Mais até se duvidar. Por exemplo, ano passado, quando foi Cruzeiro e CRB pela Copa do Brasil, quando o CRB passou, o o prêmio daquela fase era de duas folhas do salário do CRB. Então, tipo assim, tudo. Todo, todos esses fatores são de, são de vital importância para ter um planejamento financeiro adequado. A própria Copa Verde também, tipo, um campeonato fraco, um campeonato fraco, mas é uma chance de premiação de vice-campeão, de campeão, que vai ser um alívio financeiro para eles conseguirem pagar suas dívidas, trazer algum reforço que às vezes é importante. No caso do próprio Remo, que estava com Salários atrasados Pegou e fez um mutirão de venda de camisa Um monte de camisa promoção lá tals, A torcida parece que abraçou um pouco o time E conseguiu quitar aí uma folha Que tava em atraso das, que, uh, Dos compromissos que o clube estava devendo Então, tipo assim Passa por uma série de fatores Até criativos O Cruzeiro lançou um aplicativo Para concorrer com a Uber e com a 99 Em BH, chamado Cruzeiro Gol também com essa ideia de conseguir fundos para poder ter onde achar dinheiro, porque cota de TV não dá, ah, a Copa do Brasil é franco atirador é até onde ir, mas isso tá atual, no caso do Cruzeiro e do Vasco, do Botafogo é mais difícil né? dado o Flamengo no Rio que está incrível e o Atlético Mineiro e o próprio América também estão um nível acima do, do Cruzeiro hoje para Ser campeão estadual, no caso. Não sei se respondi a pergunta.
2: Não, respondeu sim, respondeu, respondeu. bem até. Respondeu bem pra cacete. E E Eric, eu queria perguntar uma outra coisa pra você. É, o que você espera dos times que subiu pra Série A? Você acha que um. O que, tipo. a Chapecoense, você acha que tipo, tá bem estruturado? A América também, você falou, tá bem estruturado você acha do, do Cuiabá e do Juventude? Você acha que tipo, é, em nível Série A, eles vão brigar mesmo para não cair ou podem surpreender, é, como foi o caso do Bragantino no passado, o caso até do Atlético Goianiense, que não tinha tanto investimento comparado ao, ao Braga? O Atlético Goianiense foi para Sul até, surpreendeu, pô, tá bem zão, foi para a competição internacional, é, continental, quer dizer, o que você acha? Você acha que os times podem surpreender falando de
3: falando de Cuiabá e Juventude? Então, a Chapecoense, ela tava muito bem montada mesmo, mas ela estava montada para o esquema do Humberto Lauser. Agora que ele foi para o esporte, talvez ela passe um pouco de dificuldade acima do previsto nesse início de temporada na Série A. Talvez. Não sei. É... Com relação à Juventude, é... o time começou mal com o Marquinhos Santos, que é o técnico atual agora, você vê como o tipo, futebol é louco, cara. E aí, contratou o Pintado. O Pintado fez um milagre com esse time do Juventude. Tipo assim, Wagner, não sei se vocês lembram do Wagner, jogando Cruzeiro, Fluminense, Meia. Então, ele tava nesse time do Juventude, tava jogando bem. O próprio Lúcio Flávio, veteranaço Lúcio Flávio, também tava jogando nesse time do Juventude e de vez em quando entrava, fazia seus, seus gols, suas assistências. Então, tipo assim, o Pintado fez aquele time jogar. Só que aí chegou na hora de renovar o contrato, por questão de salário, ou sei lá o que foi, o imbróglio dos dois, mas acredito que tenha sido salário pintado, pediu alguma coisa a mais, porque injusto, por... porque o trabalho dele no Juventude foi muito bom. Ninguém esperava que o Juventude fosse subir, porque o Juventude tinha subido da C para B e já subiu para A. E aí o Juventude não quis renovar com ele, e contratou de novo o Marquinhos Santos, que tava levando o time para resultados muito ruins no início da temporada passada. E já tá colhendo resultados ruins de novo, já foi eliminado pelo Vila Nova nos pênaltis. Jogou melhor que o Vila Nova, em Goiânia, jogou. Mas o Vila Nova acabou de subir de uma Série C, gente. Então, assim, o Juventude... Eu não, eu não vou ser arrogante com todo respeito ao Juventude, que já meteu 6x1 no Corinthians, que nunca vou esquecer desse jogo. <risos> Mas... É... Eu acho que, para não dizer que ele já está rebaixado, ele tem uns 70%, 70% de chance de cair. O Cuiabá, ele foi campeão da Copa Verde. Não é parâmetro de nada, porque Copa Verde são os times do Centro-Oeste, do Espírito Santo e do Norte do país. É um campeonato, inter... é um campeonato regional, mas é um regional mais fraco. Está bem no Campeonato mato grossense Está, mas é o Campeonato mato grossense Ele vendeu algumas peças que eram tidas como pontuais no elenco, o próprio Matheus Barbosa, que hoje está no Cruzeiro, chegou a vender outro jogador para o Botafogo, acho que lateral. Então, tipo assim, ele perdeu algumas peças, mas é um time que tem um aporte financeiro muito seguro por trás, apesar de ser um investimento modesto, mas tem um aporte financeiro seguro por trás. Bastantes empresários de Cuiabá tal, sustentando o time. Pode ser que o Cuiabá seja uma surpresa, também pode ser que não. Tá meio incerto o Cuiabá justamente por conta dessa situação bem atípica que ele se encontra, né? De ser é um campeonato que ninguém lembra, um regional fraco, que é a Copa Verde. Então, tipo, Cuiabá vai ser esperar para ver o que, que vai acontecer ali. É, é tipo, puxa, pode, pode falar,
2: não, eu
0: ia falar das contratações do Cuiabá, mas, mas pode puxar aí, mano. Então, eu queria puxar esse gancho do Cuiabá mesmo, né? Que é referente a essa parte do, dos investimentos, eu não, eu não sabia muito. E apesar dele não ter, não, ter, não ter protagonismo até na segunda hora, eu queria saber de você o, o porquê você acha que ele teve nessa última temporada esse protagonismo a ponto de conseguir subir para a Série A, apesar de ser um time que a gente nunca ouviu muito falar, na verdade.
3: Ah, então, foi primeiro ponto é o Marcelo Chamusca, que armou o time corretamente, que hoje até é ganhou o Botafogo. Só que ele tinha um elenco bom, e na Série B, no passado, todo mundo fez uma briga danada para não subir. O próprio Cruzeiro brigou para não subir até o último minuto, assim, não, não quero subir, eu não quero, eu não quero. O Havaí, que estava com o um time, assim, pronto para subir, ali, chegou na... num determinado momento, parou, assim, o time não rendeu. O próprio Paraná que começou a tipo, liderar com não sei quantos pontos de distância, se não me engano seis pontos de distância para o segundo colocado por algumas rodadas terminou rebaixado. Então, tipo, dessa briga danada que fez para não subir, o time que tava regularzinho, ganha uma, empata uma aqui e tudo mais, tinha o atacante Elvis que de vez em quando fazia alguns gols, inclusive fez gol no meu time. É. eu também igual do Elvis, mano. Meu Deus do céu.
2: Não, cara. Eu, mas, esse eu, esse jeito, eu, passado, eu, eu acho que pra quem é cruzeirense deveria ser muito triste, mano.
3: Nossa, é. o que, que foi aquilo?
2: Mano, <risos> o que, que, que você acha pior, mano? O Cruzeiro cair ou, na, ou fazer uma série B pife igual fez ano passado. Tipo. Porque tipo, eu esperava que o Cruzeiro ia, tipo, subir, mano. Porque, tipo. algumas peças saíram, mas tinha tinha uma qualidade para tentar subir, tipo pelo menos brigaram, tá ligado?
1: Acho que até com o Marcelo Moreno chegando, né, cara, um, um ídolo recente do clube, chegando... Tudo bem que aquela apresentação do Marcelo Moreno ali foi sacanagem que fizeram naquela apresentação ali, né? Não é, os caras liberam a putaria, né, vai, vai, é, Meu é, Deus né? do céu, aquilo ali não chegou a ser legal não, mas eu acho que ele voltando, até trazendo o um nome depois de um, depois do começo, né, trazendo o Filipão, eu acho que foi o que deu um pouco de esperança para o torcedor cruzeirense, né, mas é legal, fala de sua visão. É, o Sobis. Depois fala a sua visão, como foi pra você, cara, esse ano de 2020 aí. Ah, então, tipo,
3: só terminando o que eu falei do Cuiabá, então, tipo, foi isso, foi um time que manteve a sua regularidade num campeonato muito irregular e acabou subindo. Sobre o Cruzeiro, cara, assim, o Adilson Batista, ele é um bom psicólogo, tipo, pra deixar o time calmo, motivar o time na hora certa e tudo mais tanto é que tipo, apesar de perder pro Atlético no estadual, quando ele ainda era o técnico o time fez um, foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada, foi aquele lá, que era um monte de garoto sub-20 e conseguiu fazer um jogo de igual pra igual, obviamente perdeu, por ser um time sub-20 e tudo mais mas fez uma boa apresentação aí chegou <risos> dois caras que eu vou falar pra vocês viu? Aquele Enderson Moreira, aquele Ney Franco para ser ruim, tem que melhorar muito, viu? Nunca vi uma água de salsicha tão suja na minha vida, igual dois caras lá, viu? que que foi aquilo? Esquema do Ney... O, o Enderson Moreira nem esquema tinha. O Anderson, o, o Ney Franco, pelo menos, tinha um. Que era a bola no Matheus Pereira, que era o lateral esquerdo, que era da base, que jogava bem, e falava, resolve, meu filho. Esse era o esquema do cara. Então, tipo... Por um lado foi bom, que deu uma maturidade precoce para um lateral, inclusive se vocês assistirem o jogo do Cruzeiro, fica de olho nele, que ele é um bom jogador, ele, Matheus Pereira, lateral esquerdo. E aí quando chegou o Filipão, o time estava na beira do colapso, tudo, ele ajeitou a casinha, fez aquele esquema maluco dele, de trancar o time pelo meio, colocar os laterais para armar, eu nunca vi isso dar certo, só o Zidane, não é Madrid com o Marcelo que fez dar certo que ele tinha o
1: Marcelo, né? O Filipão não muda nunca, né, cara? É impressionante, Nossa. cara. É impressionante. Eu sou palmeirense, posso falar. O Filipão é o Filipão, o Filipão. Mas eu, eu ia até falar pra você, você falou da, da molecada da base do Cruzeiro. Aquele Ayrton, o atacante, que até meteu gol no Atlético, é bom jogador aquele moleque também, né? E é,
3: então...
1: falando, Desculpa, depois em interrom- de
3: Não, que é isso. É programa de vocês, eu sou convidado. É... Então, tipo, ele chegou e... O Filipão chegou e deu uma, uma cara pro time, né, e tipo, não faltou subir, não sei se foi algum... Chegou a ter, tipo, uma certa greve dos jogadores em determinado momento por conta da diretoria que tava fazendo muito burrice no ano passado. E eu não sei se não subiu por questão de algumas... por questão de cabeça dura do Filipão mesmo com algumas coisas, por... ou por... ou por... Questão de ranço dos jogadores com essa diretoria que parece que foi resolvido essa temporada e o time tá rendendo bem. Mas eu não sei dizer que, que houve ali ao certo, só quem tá lá dentro sabe e. Infeliz- e se os jogadores fizeram o que fizeram pra não subir, eu vou ser sincero. Disse a diretoria que tá. É tão bandida quanto a que tava antes, então os jogadores estavam certos. E cara, sobre o Ayrton, ele foi revelado no Palmeiras, né? O Palmeiras abriu mão dele, ele foi parar no Inter de Limeira, e aí o Cruzeiro achou ele lá e contratou ele. e O Filipão já conhecia ele do Palmeiras, obviamente, e aí que foi que ele usou, usou ele começou a usar bastante ele. Só que ele caiu de rendimento no final do ano passado, porque o Filipão teve a brilhante ideia de falar para o presidente trocar o camisa 10 e capitão da seleção brasileira sub-20, que é o Maurício, que hoje está no Inter, Pelo William Pottker. É, só grandes negócios. O Maurício estava jogando bem, não estava na época? Tava, mano. Ele estava sendo criticado, mas quem não ia ser criticado naquela draga, velho? Outro outro
2: cara também, eu estava até pensando nisso na hora que você estava falando. Outro cara também que eu acho que se tivesse chegado desde o início, tipo, sem sem o, o... o Cruzeiro começasse. Na verdade, se o Cruzeiro não começasse o trabalho da série B como o Adilson Batista e depois o Ney Franco. E se o SOB tivesse chegado é, no início da série B, juntamente tipo, com, com o Felipão, assim, vamos colocar, tipo, você acha que o Cruzeiro conseguiria subir? Porque, tipo, eu acho que o Cruzeiro, o ano passado, precisava de um cara, tipo, que entendia mesmo o que estava acontecendo. Porque o sobes em campo, tipo, metia gol, tipo, ele veio que, acho que era só ele que entendia que o Cruzeiro precisava subir, porque o resto, mano, pelo jogos que eu via, tipo, eu não sou cruzeirense, mas acho que até você pode falar melhor. Mas eu via assim, tipo, que ele era o único que entendia que o Cruzeiro tava na merda e precisava subir, tipo. Ele era o único que teve que dar uma
0: carro em campo, mano. Olha o tá, rapaziada, parecia que os caras ainda eram tricampeão do Brasileiro, da Copa do Brasil. É tá acha que você, você tem essa
2: visão também, Eric
3: Não, se fez a leitura correta, o Sobes e o Fábio eram os únicos que tinham essa noção dessa obrigatoriedade Só que, tipo assim, o Fábio tinha 39 anos e a dupla de zaga dele não era uma das melhores Tinha um cacá que estava oscilando bastante, inclusive até por briga com o Filipão Porque o filho dele nasceu, aí ele foi ver o o nascimento do filho, o Filipão ficou bravo, colocou ele no banco E pra colocar um Ramon que também não tava lá, essas coisas... No final da Série B o Ramon fez duas partidas, hoje é zagueiro no Cruzeiro, e o Manuel. Mas o Manuel é bom no jogo aéreo só, né? Na questão de cobertura, bote, essas coisas assim... Pra Série B ele é bom, sendo sendo bem sincero. Mas fica puxado pra... Pra um goleiro olhar a minha dupla de zaga, assim... Puta que pariu, mano, tipo... Ah, vocês são são paulinos, velho. Eu, com todo respeito a vocês, mas vocês que são são paulinos, eu nunca considerei o Rogério Ceni um grande goleiro, mas ele aparecia muito porque as duplas de zaga que ele tinha eram fodas pra caralho, mano. Então, tipo assim, as bolas que sobravam pra ele catar, ele fazia aquelas defesas muito monstras, mas era porque, tipo assim, a zaga dava conta de muita coisa, tá ligado? Então, tipo, o goleiro, goleiro precisa dessa dupla de zaga que proteja bem. cara. É, e... Então, tipo, aí vai tomar gol e aí... Só os Sobis querendo jogar não vai para frente. Então, tipo, esse ano parece que a galera tá entendendo o que realmente tá acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que vai brigar para subir, sim, com... como deve ser. Pode
1: falar. E, e Eric, é você falou até a questão do goleiro do Fábio, cara. E, e tipo assim, é, eu vou estar tá mentindo para você se eu falar que eu vi muitos jogos do Cruzeiro? A gente falar bem a verdade. Às vezes, quando a gente estava na resenha aqui, porque a gente era da mesma sala de faculdade, fazia trabalho juntos, aí assim, a gente fala, cara, o Cruzeiro tá perdendo para tal time, que não era de tão expressão, a gente pegava e falava, pô, mentira que o Cruzeiro tá perdendo para esse time. A gente pegava e ia olhar. Então, assim, foram esses mais ou menos os jogos. Mas teve um jogo do Cruzeiro, que eu não vou saber qual era, mas eu assisti, e no final do jogo, o Fábio, ele fala, e eu acho que é muito marcante isso que ele fala, que é, os caras que ajudaram o Cruzeiro a chegar onde ele chegou, diretorias, jogadores que chegaram a levaram um o Cruzeiro para o fundo do poço, é os caras que não estavam mais lá e eram os jogadores que estavam ali que iam ter que segurar a bronca. E eu acho que o Fábio ele ele representa muito isso, né, cara? O, o, o não sei dizer em relação a um dos ídolos, mas eu acho que ele está na prateleira ali dos maiores ídolos, talvez um os maiores goleiros da história do Cruzeiro e eu acho que uma uma resposta uma maneira que ele falou isso é muito forte né cara ainda mais ainda mais vindo de um de um ídolo como ele que igual você como torcedor reconhece que ele é o único que entende ele é um dos únicos que entende a importância do time de, de ter subido a importância do time estar tá brigando de estar tá lutando de estar tá tentando e eu acho que isso vindo dele é muito forte e outra rapidinho, só para descontrair, você falou do Potter, mas o, a treta do, do Potker <risos> com o Hulk foi muito boa, cara. O Potker mandou um Potker corno para ele. Nessa. Vai pegar o comedor um, de, de casado, mano. Pra mim, eu acho <risos> que ali, ó. Acabou o Potker, valeu o a, a cara troca. de, sai sai de Chamando o Hulk dizer. de corno, tem que ter coragem, porque o Hulk não chega a ser pequeno, não.
3: É, né? Lado de lá tem, tem o Hulk, mas a gente tem o Potker Wolverine, enfim. E o Sob Store ainda Tá achando que é o ok. quê? Não, mano, então, só voltando é, eu não é, que, não é que eu achei o Rogério Ceni ruim Nunca achei o Rogério Ceni ruim Mas eu acho que eu achava ele um goleiro Superestimado, mas ele aparecia muito bem Na hora que precisava dele Justamente por conta das duplas de zaga Que ele sempre tinha Miranda e Alex Silva, por exemplo, uma das duplas de zaga Que eu nunca vou esquecer no São Paulo, que era perfeita Só isso o Henrique tá até chorando já, né? De saudade Mas enfim cara, sobre o Fábio eu até suspeito pra falar que o cara cara, essa essa declaração que tu falou foi num jogo contra o Oeste no segundo turno que já não valia mais nada aí foram perguntar pra ele a avaliação da temporada e ele pegou e falou isso e ele falou a verdade Acho acho que foi até importante porque a diretoria entendeu que precisava se mexer e aí contratou algumas pessoas que fizeram que foram destaques na Série B do ano passado o próprio Matheus Barbosa que não está fazendo boas partidas mas ele foi destaque Marcinho do Sampaio Correia Bruno José do Brasil de Pelotas contratou os caras que se destacaram para jogar no Cruzeiro e fazer o time por isso que eu muito por conta dessa participação do Fábio, de ter trazido o Sobes também está participando o Marcelo Moreira não tem entrado mas tem uma importância de de grupo, de vestiário para fazer a galera entender o que eles estão representando ali é importante ter esses caras, né? Acho que é por isso que eu gostei muito do planejamento do Crespo no São Paulo, que contratou bastante gente experiente, que sabem a camisa que estão vestindo. Então, tipo, justamente para poder chegar e representar, né? quando, quando o time precisar, tá ligado?
2: Foi o caso do eu acho que até você falou do Crespo aí, é, falando como um são paulino, né, que entende muito do time, o Tarek até pode falar também. Eu acho que no ano passado O São Paulo não tinha reserva, não tinha elenco. Eu acho que não foi campeão brasileiro, por culpa do Diniz, por culpa do que o time não tinha reserva, precisava de um cara para dar mais velocidade, não tinha um cara. Os Palos vai perdendo, o Diniz colocava quatro quatro atacantes, enchia o time de de atacante para tentar ir no sufoco. Eu acho que faltou o elenco também, e eu acho que o planejamento do Crespo está bem caminhado, eu acho, porque contratou. É, peças, não vendeu ninguém, manteu a base e contratou reforços para, tipo, estar tá no elenco lá. No caso, Benítez, para entrar no meio assim, até aquele William lá que tem 30, 34 anos, que eu não entendi nada a coisa dessa contratação, mas pode compor elenco tranquilo. Jogamos uma um partida. E o saindo outra.
0: também, né? Ele fica mais utilizável. Quem? Mas... O Titi que saiu também ele, ele, ele tem uma vaga de reserva contratou o Éder
2: também é experiente, miranda é experiente miranda eu acho que uhum. eu acho que é, tipo tem que tipo, uhum. re, a, o são paulo não tem um elenco do palmeiras do flamengo tá ligado porque tipo, são milionários excelentes tem peças de reposição à altura mas tipo, tem um elenco para brigar né mano acho que é um não, planejamento
3: né sim com certeza e eric
0: é, a gente deu uma boa passada aí pela série b e agora, nesse final, assim, queria te colocar um pouco, um pouco na fogueira aí, que a gente ficou falando de planejamento e tudo mais. É. Eu queria um, um palpite seu aí, dos, de quatro times, não precisa ser na ordem, obviamente, de primeiro, segundo, mas queria saber para você, os quatro que sobem e os quatro que caem dessa, dessa segunda aí. E aí, depois a gente dá nosso palpite também aí, ver como que sai essa brincadeira. Os quatro que sobem?
3: É. Cruzeiro, Curitiba, Vasco. E. Cara, essa quarta vaga tá muito difícil. Mas eu vou de Havaí.
2: Posso, posso falar a minha? Depois vocês mano. falam as, as que caem. Ó, eu vou falar as que sobe. Vasco, Guarani, não na ordem, tá? Vasco, uhum. Guarani, Cruzeiro e Curitiba. É isso. O Guarani acho que sobe, mano. No sufoco.
1: Fala sua seu aí, Toricão. Fala a seu aí.
0: Ah, mano, eu acho que que Vasco e Cruzeiro aí já tem uma já tem uma tendência a subirem. Eu acho que o, o, o Goiás chega bem também, e aí Goiás e Guarani para fechar essas essas quatro vagas aí.
1: Oh, vou falar a minha e eu vou ser ousado aqui, cara. Eu, eu não vou fugir do padrão, vou nas duas que vocês já falaram, que é que é Cruzeiro e e Vascão, mas eu vou eu vou colocar o Coxa também, que eu acho que o Coxa sobe, aí com Léo Gamalha, artilheiro da segunda divisão, jogando muita bola. <risos> <risos> e eu vou usar nessa última. Não última colocação, porque não vai ser na ordem, mas eu acho que o Remudo vai subir, mano. Remo chega a Série A aí no, do ano que vem.
3: Agora os que caem, né? É, agora os que caem. Nossa, que aí. caem. Cara, caiu esse ser difícil, mas eu acho que eu vou de Vila Nova. Nossa, eu ia lançar Vila Nova também. Sampaio Correia. Confiança. E Remo. Quem cai é o
0: Confiança, o Operário, o, o Vila Nova e o, e o CSA. Não, o CRB no caso, o CRB. É, eu ia
2: falar CRB, eu acho que quem cai é CRB, Confiança, Vila Nova e essa terceira vaga, hein, mano. Se pá que um Sampaio Correia, mano.
1: Ou um CSA também. Vamos então, um ver,
0: Turzão, crava
1: aí. É crava. Cara, vou, vou ter que cravar aqui. Eu vi vocês falando e eu falei, mano, a gente pensa muito parecido, então, sei é isso mesmo. Mas eu acho que vai cair. Deve cair Operário, deve cair São Paulo e Corrêa, o Vila Nova. E eu tava meio indeciso, cara. E quem que eu achava que, que ia cair nessa, nessa última vaga? Mas eu vou, infelizmente, aí torce, é, torcedores do Timbu, vocês que me perdoem, mas eu acho que o Náutico cai também.
2: Hum, o Náutico, eu acho que não cai não, hein, mano. Eu
0: acho que o Náutico se foi mal e é assim. Tem é tudo perro. Tem tudo, tudo sério. Seria.
3: Quem que quem que quem que chega nos quatro, quem que cai? Cara, agora eu tô cansado na fogueira. Começa, começa. <risos> não, agora eu, agora eu não vou cravar isso. Eu vou que falar só, bicho, os, vai...
2: só os quatro
0: primeiros,
2: vou falar. G 4 São Paulo, Flamengo, Palmeiras
0: e Atlético.
2: E Atlético.
1: Eu ia falar esses quatro, né? Também... Nessa ah, ordem.
2: Aí quem? Não, a ordem... É. A ordem é a deixa... A ordem o São Paulo deixa em de... primeiro, os caras brigam de... pelo resto Não, de... ali. Não, aí vai... para de zincar, Tariq. Eu tô aí, <risos> aí. Aí, aí os quatro últimos, mano. Eu acho que vai ser é,
1: Juventude... É difícil, mano, os quatro últimos, cara, (risos) difícil mesmo, mas mas se fosse para eu chutar esse ano, os quatro últimos vai ser Juventude, Atlético Goianiense, eu acho que o Fortaleza esse ano não escapa, não vai ter ter como escapar, e eu acho que quem cai também, junto com esses que subiram é o Cuiabá.
0: Mano, vocês me pegaram também, porque eu ia falar o Fortaleza, mas eu tenho um certo apego, tá ligado? Porque eu já morei lá, né? Eu gosto um pouco. Mas eu acho que o, o Juventude não resiste. Fortalezinha também vai gritar, meu Deus do céu, Jesus. E Cuiabazinho também, eu acho que, que volta. E aí, essa última vaga ficou muito difícil, porque senão eu ia, dar o, eu ia fazer todos que subiram voltar de novo, tá ligado? Na minha opinião...
2: Pô, assim,
0: tem Bahia também, isso. mano. Bahia, Bahia passou sufoco na... na
2: Bahia brigar
1: forte por esse título de rebaixado também. É
0: mesmo? mas eu... puto, eu, eu... Na intuição eu iria no, no Atlético Goianiense, mano. Mas eles... Mano, mano a sul americana vai jogar ainda. O Sport também. O
2: Sport tocou de terra. Saiu o Jair Ventura. O Jair Ventura que tava bem no Sport. Tipo, ajeitou o time dos caras. Mas aí eu já não sei. Tá ligado? difícil, mano. Crava uns quatro, velho. É do, Caramba, dois a gente mano. consegue você
0: cravar. Agora os é, outros você dois. Você fodeu nós, mano, <risos> Ela fala assim, é. mano. Então, Verdade, ah, eu mano, eu vou de eu vou de Juventude, Fortaleza, Cuiabá e esporte pô. esporte, esporte, esporte tudo, Sport né? tudo, tudo, então.
3: Não ah, pode crer. É, começando pelos que caem. Também acho que eu vou de esporte Juventude, Cuiabá, e Fortaleza também, acho que não tem muito que fugir disso. Os quatro primeiros, São Paulo campeão, Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro Inter em quarto. Tá zicando nós, né? Ô, louco, até <risos> não. a peste não chega bem aí, Não, não. Mas, nunca tem 50 <risos> anos que não chega acho que vão chegar agora
0: o
1: primeiro ô, bi deles foi bilhão de
0: dívidas
1: a fica o cabelo de boneca não chega nem um pouco aí para levar esse. Atlético para o Eric
2: se, se, se depender, chega em décimo, no máximo
1: <risos> olha, se o
3: elenco não rachar até lá o Hulk já tá bravo, porque tá reserva já né? uhum. Ai, mano, Mas mano. Eric, a
2: resenha foi da hora, mano. Esse finalzinho rachei o bico, muito bom, mano. Sete primeiro é pra cacete. Oh, Curti demais isso. gravar, mano. Fala aí o que, que você achou da gravação. Fala, suas, fala nas suas redes sociais aí. Fala do seu podcast, que a gente vai querer colar com certeza, óbvio.
3: Fala aí, mano. Ah, obrigado aí pelo, pelo convite, foi da hora. Acho que, obviamente, nem se compara a Série B com a Série A, a série a é muito mais da hora. Mas acho que série bem interessante, não porque o meu time está lá, Deus me livre, quero que suba nunca mais volte. Mas é sempre bom estar tá acompanhando assim, para ver se surge algum destaque, alguma coisa assim. Até porque esses caras vão para a A depois e se... ser. Nossa, de onde que vocês estão é sempre mais cara? curioso
0: também, né? Falando. É,
3: exatamente. Justamente por esse componente inevitável aí, de surpresa, que sempre pode pintar. Acho interessante acompanhar. Mas muito obrigado pelo convite, vocês são da hora. Se não quiser gravar de novo, só chamar Vocês estão convidados aí quando São Paulo ou Palmeiras Pegar alguém da B aí na Copa do Brasil A gente faz um especial aí E o meu programa Inicialmente é para acompanhar as rodadas Mas enquanto não começou, eu tô fazendo um especial Sobre a história dos times Aí eu já fiz sobre a história do Brusque, do Náutico Do Cruzeiro para todo mundo saber mais ou menos Quem que é aquele time que tá disputando aquele campeonato E tudo mais, então é interessante Bem bacana E... Minhas redes sociais é o Instagram, é arroba quem quiser me seguir lá, e os, os, os castes estão todos no Spotify, lá do bcast e sucesso. Isso, meu americão, agradecer mais uma vez sua
0: participação aí, também agradecer toda a rapaziada que está ouvindo a gente até aqui, certo? Passem ouçam os últimos episódios. Para vocês encontrarem a gente no Twitter é só digitar arroba papo sobre 1 e no Instagram arroba papo sobre dá o papo arturzão.
1: Galera, e só para finalizar aqui, você que acompanhou até o final, que vai colar nessa série B para assistir também, torcedor do Cruzeirudo, do Vasco, do Botafogo, de todos os times, cola na nossa, na nossa patrocinadora Mantos de Fute. Quem falar que veio aqui pelo Papo sobre Foot ganha 10% de desconto nas camisas, então passa lá, já garante seu seu manto aí do, do seu time para passar essa temporada. E, rapaziada, só agradecer, reiterar os agradecimentos, valeu, Eric, o papo foi foda, você é muito gente boa, cola lá nas páginas, na página dele, comenta que o Potker é melhor que o Cristiano Ronaldo, mas é isso aí, molecada, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, é isso, valeu!